0: Vi befinner oss i Nordsjøen, noen hundre nautiske mil ut på Bølgjannblå. Her er det værhardt, det er høye bølger, og opp av havet reiser sig som gigantiske torn av stål og betong. Petroleumsplattformene. Arbeidere går runt i orange selvlysende uniformer, beskyttelsesutstyr og hare hjelmer. Dette er offshore petroleum, den eneste sektoren av den norske økonomien som kan gå in i nyåret med nesten syvdoblede inntekter. Olje- og anslår at norsk offshore-bransje kommer til å bringe 900 milliarder kroner mer i år enn vi gjorde i fjor. Det er ett svimlende stort beløp, nok til å dekke hele driften av Oslo kommune i 17 år på rad. Det har vært noen svært gode tider for den norske olje- og gassnæringen, og kundene som kjøper norsk gass er primært våre europeiske naboland. Vi har nesten 9000 kilometer med rør som kobler oss til blant annet Tyskland, Danmark, Nederland, Storbritannien. Og her har pipen en litt annen lyd. Vi er på tale om energimangel, høy inflasjon og selvfølgelig krigen i Ukraina. Er det galt av Norge å kreve så høy markedspris når Europa trenger hjelp? Når Russlands gas er vekk. Er det vi som da casher inn på Putins krig? Det begynte med at energiministre i 14 EU-land, deriblandt Frankrike, Italia, Spanien og Polen, undertegnet et brev som var adressert til Ursula von der Leyen, EU-kommisjonspresident. Stikkordet var pristak, eller price cap, en øvre grense for prisen av gass, både på import og for landene seg imellom. I finans- og energiverden sier man gjerne at prisen på gas er utrolig avgjørende for vad energi og strøm koster mer helhetlig. Alle industribedrifter betaler jo sine energiregninger for å gå rundt. Logiken er at når energi blir dyrere, ja, da stiger alle priser på alt. Enten det er biler, kaffe eller frossenpizza. Dette er inflasjon, med andre ord. I tillegg brukes jo selvfølgelig gass til å varme opp europeiske hus over vintern, men det tror jeg du er kjent med fra før av. Dersom EU skulle innføre et pristak, ville det naturligvis fått konsekvenser for Norges inntjening i Nordsjøen. I september kunne vi lese at hverken regjeringen større eller høyere i opposition ønsker noe slikt. Men mye tyder likevel på at Norge og EU må til forhandlingsbordet før eller siden. På en eller annen måte. I går kom EU-kommisjonen med en helt ny energipakke. En sammensatt plan for å få bukt med den økonomiske usikkerheten som er forårsakt av krigen og lavere gasstilførsel. For å unngå mangel på gass og rasjonering over vinteren har våre europeiske naboland gått inn for å fylle gasslagrene sine. Ifølge Andreas Steno i Macrobond er risikoen for gassmangel i løpet av året egentlig veldig lav. Mye arbeid og koordinering har brakt Europa på en felles kurs mot dette målet. Det kommer jo ikke av seg selv. Og ifølge The Guardian ligger EU nå på 92 prosent kapasitet i gasslagerne sine. Det betrygger nok mange, men det har kostet dyrt. Ifølge hans beregninger leverer Norge nå en tredjedel av EUs gassbehov. Og et heldekkende pristak er ikke på banen. I hvert fall ikke enda. Alles øyne er på den europeiske unionen. For på lengre sikt er situasjonen fortsatt usikker. I utkastet som ble lansert i går skal det inkludere et dynamisk pristak på Europas største gassbørs, TTF, i Nederland. Her handler man det som kalles LNG, liquid natural gas, alltså flytende gas, som fraktes rundt på tankskip til europeiske havner. Det meldes om at disse skipene med LNG egentlig står i kø utenfor Rotterdam og Barcelona. EUs tiltak har ført at pilene peker nå nedover for gassprisene i Europa. Flere kommentatorer og EU-kommisjonen selv sier at de ikke uttrykker å bruke litt hardere medisin dersom det er nødvendig. Det sender et kraftig signal til Norge om at prisfesten kanskje kommer til en slutt. En ting er i alle fall sikkert. Med 900 milliarder ekstra i overskudd har Norge på sett og vis blitt rikere i en tid der våre naboer har fått en nok så fra våre politikere. Det er i hvert fall slik det kan oppfattes med kontinentale briller. Et lite diskutert perspektiv i norsk presse. Avisene The Economist, The Financial Times og Politico har alle publisert kronikker som anklager Norge for krigsprofitering. Også Dagens Næringsliv omtalte nylig brev til Jonas Gahr Støre som var skrevet av 14 ukrainske organisasjoner og blant annet Greenpeace. Fra den ukrainske advokaten og klimaaktivisten Svetlana Romanenko lød budskapet slik. Olje- og gassnæringen har fått for mye innflytelse over norsk politikk. I Norge i 2022 kommer cirka hver sjette krone i den norske stat fra den lukrative petroleumsindustrien i Nordsjøen. De norske petroliumpengene har innflytelse, og det påvirker vårt forhold til våre nærmeste naboer og partnere. Tiden vil vise hva som veier tyngst. Om regjeringens større går inn for mer samarbeid, eller om inntjeningen fortsetter. Og reporter i saken, det var meg, Benjamin Nordtumø. Her får du kniv og gaffel med dopamin!